0: A ese loco que vemos en la banqueta, sepultado en mugre y harapos, que bebe alcohol de la peor calidad mientras nos dedica una mueca burlona, no le falta razón para reírse de nosotros. Bernardo Esquinca. En el papel. En la pantalla. En las ondas. Y en la web. La revista de la universidad abre el diálogo. Este mes, en la Revista de la Universidad, hablamos de vidas al margen. Y para cerrar la serie de programas sobre este tema, invitamos a Guadalupe Nettel, cuentista y novelista mexicana. Guadalupe es autora de libros como Después del invierno, El huésped y Pétalos. Y además, es directora de la Revista de la Universidad. En esta ocasión le pedimos que nos platique cuál fue el objetivo de este número, tan particular y a veces tan incómodo, pero tan importante. Eh,
1: bueno, siempre me definí como una guerrillera del cuento Pero más para la revista Creo que diría que soy una luchadora incansable de las causas complicadas
0: ¿Cómo se une la pasión por lo complicado con la chamba actual de Guadalupe Nettel Al frente de la revista de la Universidad de México? Bueno, ya de
1: entrada... Te digo que soy muy afortunada porque la gente que trabaja en la revista trae muchos proyectos consigo y la idea nada más es como orquestarlos, ¿no? Está el programa de radio, está el programa de tele, está la página web, está cada número de la revista, la revista impresa, las presentaciones en las facultades y en otras instituciones. Entonces... Pues todo eso se va coordinando con la participación de todos. Realmente hacemos muchas juntas, hay gente que las detesta, pero a mí estas en particular de la revista me gustan porque ahí es donde nace toda la acción.
0: Hacer una revista es un proyecto titánico y uno de los mayores retos es ganarse la atención de los lectores. Pensando en que los contenidos deben ser atractivos, ¿cómo surgió la idea de lo marginal? Eh,
1: fue muy rara la concepción de este número, porque al principio habíamos pensado en vidas paralelas o algo así, que, como vidas dobles y poco a poco el tema de la marginalidad se fue apoderando del número un poco como pasa en mi novela El huésped que los del subterráneo, los marginados, los que nadie ve se apoderan de la ciudad en algún momento y toman la superficie, ¿no? toman las calles entonces, más o menos eso le pasó a este número, se desdobló. Y, y entonces los personajes marginales, ya sea por sus características físicas, por sus características psicológicas, por su posición dentro de la sociedad, marginados y marginales... Es decir, la gente que fue discriminada por la sociedad y los que decidieron ponerse al margen de la sociedad fueron tomando cada vez mayor importancia y se apoderaron del número. Entonces, acabó siendo un número sobre gente que tiene una vida, digamos, excéntrica
0: o poco convencional. Antes de hablar de los contenidos de la revista, le preguntamos a Guadalupe por la necesidad de hablar de vidas al margen. ¿Por qué precisamente ahora es importante desviar la mirada hacia otras formas de vida y retar nuestros parámetros de lo normal?
1: Bueno, eh, es un poco como la meta que me propuse en mi trabajo literario, tocar eh, las llagas que nadie quiere voltear a ver, ¿no? Y creo que se ha vuelto ya una especie de objetivo existencial. Eh, la revista es un espacio perfecto para hacerlo porque hay miles de temas que en este momento son importantísimos y que no están a la moda o que, o, o que la gente prefiere no tocar porque resultan complicados. O sea, se me viene el consejo de las abuelas que siempre es no hablar de política en la mesa ¿no? ni de religión. Entonces, justamente de todo eso que no hay que hablar en la mesa, hay que hablar en la revista. Género, discriminación, eh, bueno, la situación de marginalidad en la que viven los pueblos originarios de México, sobre todo, sus lenguas, eh, también la, la discriminación de homosexuales, eh, la lucha de las mujeres por la igualdad, y por la sobrevivencia, sobre todo, antes que la igualdad está eh, poder vivir seguras ¿no? y, y sin acoso. Eh, la identidad que fue el tema mismo con el, que, con el que comenzamos esta nueva época me parece fundamental porque a partir de ahí eh, ...vienen muchísimas de las acciones que emprendemos en nuestra vida, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Con quién me identifico? ¿Con quién no me identifico? Eh, ¿A quién quiero eh, defender? ¿Qué causas tienen que ver con, conmigo? ¿no?
0: Cuando pensamos en lo marginal, pensamos quizá en la desigualdad... ...y en las consecuencias de una sociedad que no le da la misma oportunidad a todos sus integrantes... Sin embargo, abordar este tema a profundidad puede llevarnos a descubrir muchas formas de lo marginal y condiciones de vida tanto voluntarias como involuntarias que siempre estuvieron ahí, pero que eran invisibles ante nuestros ojos. ¿Qué otras prácticas son consideradas marginales? ¿En qué artículos estaba pensando Nettel cuando empezó a armar este número? ¿Y cuáles de los artículos que le propusieron ella no los esperaba?
1: Bueno, es muy curioso porque uno como que siempre va a buscar lo exótico, ¿no? No eh, aquello que tienes al lado de ti, que nunca ves. Entonces, justamente el artículo de Michael Diggers sobre este poeta que se fue a vivir a Hawái, a mí no se me había ocurrido hablar tanto del escritor que decide marginarse y que decide no participar de la escena literaria y de, y, de, y sobre todo comercial marketing, etc eh, y ese artículo en particular me, me llegó muy hondo parece que era muy inspirador el periplo que había elegido este señor eh, hubo otros, por ejemplo el de los gitanos yo no me lo había imaginado en el número pero me encantó me pareció que era exactamente la historia de un pueblo que toda la vida vivió en los márgenes ¿no? y que nunca se asentó del todo sino que a partir de un acontecimiento trágico que da origen a su cultura eh, tiene que salir de la India y, y bueno, pues empezar a vagar por todo el mundo, sobre todo por Europa, Europa del Este, Sur de España y, y también América Latina.
0: Ahora sí, ¿cómo es este número de la revista de la universidad? Empezamos con unos
1: poemas de Alda Merini, que es una poeta italiana muy fulgurante que estuve internada en un hospital psiquiátrico de Milán durante muchos años eh, después hay un artículo sobre los habitantes de la calle y cómo estos habitantes de la calle han influido en la literatura no solamente mexicana sino inglesa argentina de muchas épocas distintas este artículo lo escribió Bernardo Esquinca que parece un apasionado del tema se habla de de una corriente de los sufis O sea, ya los sufis son como una corriente del Islam Pero aquí hay una corriente de los sufis De la que nos habla Mario Velatín, De gente que se encuentra en los sueños Y mantiene una vida paralela en los sueños Y ese texto habla también de cómo el escritor puede volverse un personaje marginal dentro de esta enorme maquinaria que es la industria editorial. Eh, bueno, ahí le, el dossier de arte, en este número, está dedicado al arte creado por los síndromes de Down, sobre todo pintura, pero también grabado. Eh, hablamos de una institución que se dedica a propiciar la creatividad plástica en, en la gente con síndrome de Down... ...y también a darle difusión a su obra. Son unas pinturas bellísimas que están informadas de la historia del arte... ...y que de alguna forma hacen un remedo, una parodia llena de sentido del humor... ...sobre el impresionismo, por ejemplo, o sobre Velázquez, o sobre Matiz... Entonces es muy divertido, creo que el número tiene mucho sentido del humor Y, y mucho duende, como dicen los andaluces
0: Una vez abierta la ventana a esta gran diversidad de vidas al margen Representadas en la revista, podemos preguntar ¿Qué se quedó afuera, según la redacción? ¿De qué se quedaron con ganas? Bueno,
1: había cosas que nadie quiso tocar justo porque no son tan conocidas como los Rainbow Gathering, que es esta gente que de repente se encuentra eh, en cualquier lugar del mundo, es una comunidad que se reúne una vez al año, vienen de todos los países y tratan de vivir salvajemente. Dejan afuera toda la tecnología, no se puede escuchar. Eh, música que no sea tocada por ellos eh, cocinan con leña todo se lo proveen ellos mismos como una especie de utopía de regreso a lo salvaje eso me habría gustado encontrar en la revista yo no conozco tanto el tema y una de las cosas deliciosas de esta actividad es que de repente hay cosas que siempre te interesaron o que te dieron curiosidad eh, Puedes estudiarlas durante un mes, ¿no? Tenemos un mes para adentrarnos a fondo en algo que, es, que siempre nos llamó la atención y que nunca habíamos tenido tiempo de, de ir a profundizar.
0: Llegamos al fin del programa, pero si quieren saber más sobre vidas al margen, pueden leer la revista completa en la página de internet. www.revista.de.la.universidad.mx. En Twitter y en Facebook la encuentran como arroba revista unam. Y escríbanos sobre este programa a arroba room radio y TV. Gracias a Yael vice Miguel Alvarado y Andrea González. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM. En el papel. En la pantalla. En las ondas. Y en la web. La, web, la Revista de la Universidad abre el diálogo.